true. Amen. Amen. Ons het volgend toe ons inkom, doet ons gauw die worship liekies gekies om volgend te sing. Als drie van die liedere wat ek specifiek wil gehad het, ons moes sing, want dit het betrekking op volgendse boodskap. En dit was die eerste een, en die laatste twee, en maar hoe meer ek daarna kyk, is al die liedere wat ons gesing het, volgend het betrekking op die boodskap van ochend. Maar ek wil net een paar dinge, twee, twee goed sê voor ons die boodskap begin. Volgendse thema is onzeker tye. En voor ek daarby uitkom en voor ek kan met die boodskap begin, is daar, is daar een ding wat ek graag wil sê rondom die laaste liekie wat ons gesing het. En, en is dit nie waar dat ons as mense so graag, um, en ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir een legacy is nie, maar ons wil toch so graag net een legacy achterlaat. Een erflating, dankie daarna. Ons wil so graag erflating nalat, ons wil so graag ietsie vir ons self achterlaat en, en dat mense ons vir die rest van hulle leven kan onthou. En dan tree ons op uit selfsig en uit uitle eer. Want jy sien die heren moet nie my, of die mens moet nie my onthou nie, hulle moet net een onthou en dit is Yeshua Messiah. Jesus Christus van Nazareth. Dis waar het gaan, het gaan oor hom en oor hom alleen en oor niks anders nie. En as ons nou daar die woorde gaan kyk, dan beteken dit so baie vir ons. En, en jylle weet, hierdie jaar het Abba Vader vir my gesê, dat ons moet, ons moet op een plek kom in die woord wat ons het. Ons thema vir die jaar is next level. En wat beteken next level? Het beteken next level of worship. En wat beteken next level of worship? Om ons vlak van, van aanbidding te los en by sy vlak van aanbidding uit te kom. Want ons vlak van aanbidding is nie waar dit vonderstel is om te wees nie. En die eerste song wat ons gesing het, Ek wil die woorde vir julle lees vanmorgen en, en ek hoop nie dat spoil so'n bykie my boodskap nie maak twyfel. Maar luister wat die woorde van die eerste song sê, dit sê, This is my worship, this is my offering. In every moment I withhold nothing. I am learning to trust you. En hoeveel van ons sit in een situasie waar ons goed beleef en, en in tye van onzekerheid en die tye wat ons bezig is om te beleef, of het in die wereld is, of het in ons land is, of het in ons leven is, ons beleef onzeker tye. En waar is ons vertrouwen? Is ons vertrouwen op dit wat om ons gebeur? Is ons vertrouwen in mense of vertrouwen ons op God? Is hy ons vertrouwen? Hy sê, even when I can't see it and even when I'm when in suffering, I have to believe it. En jylle sal hoor vanochtend is die boodskap rechtig hier op gerig. If you say it's wrong, I'll say no. En nie wat die wereld sê, dis verkeerd nie, of nie wat my ouwer sê, is verkeerd nie, of nie wat die kinder sê, is verkeerd nie, nie, jyre, wat jy sê, if you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. Verlede week het ons, het ek een boodskap gedoen oor verwachtings. En ek dink, ek kan nie onthou vir die week voor dit was nie, het ek gepraat oor, wees stil en weer dat ek God is, en in ons weet in die woorde, wees stil en weer dat ek God is, is die verkeerde vertaling, wat het beteken, laat gaan, laat staan, let go. En hier sê hier die song vir ons dit. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin, and when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. I don't want to follow my own ways. I'm done chasing feelings. Jy sien, ons moet klaarmaak met wanneer die emoties ons levens beheer. I'm done chasing feelings. Spirit lead me. 
It felt like a burden. But once I could grasp it, you took me further, further than I was asking. And simply to see you, it's worth it all. My life is an altar. Let your fire fall. Is dit nie awesome woorde? Wat hierdie ou vir ons geskryf het nie. En vir my is dit so, so amazing, as ons gaan kyk na daar die woorde, en, en dit wat ons in is, en in ons, in ons jaar van aanbidding, kom my die hart van aanbidding, by die aanbidding van Abba Vader, dis waar ons moet wees. En ek denk ons moet bykie meer acht slaan op die woorde wat ons sing, want ek vraag, ek moet myself betekker afvraag, gloe ek dit wat ek bezig is om te sing, en volg ek dit wat ek bezig is om te sing. En dit is een vraag wat elkeen van ons moet vraag, en dit is elke vraag wat net ek en jy persoonlik kan antwoord, en die antwoord is nie aan ander mens, en die antwoord is aan Abba Vader alleen. En daarom wil ek met julle praat volgend oor onzekertuie. En meer as ooit tevore, in die geschiedenis van die mens, leef ons in onzekertuie. En baie keer as jy gaan luister, die gesprekke wat mense voer, of het is in vriende is, of oor die radio, of tv, of op whatsapp, of op facebook, of wat dit ook al is, maar as jy gaan kyk, want die is daar communikeer ons moos op facebook en op whatsapp, ons, ons praat ons nie met mekaar nie, jy weet, ek hoor, as mense mekaar wil afsê, dan stuur hulle whatsapp vir mekaar, die jong mense, is ons te bang om mekaar in die oor te kyk, en het persoonlijk oor te dra, of is het net makkelijk om weg te kryp achter het cellfoon, maar het maak nie saak hoe daar die gesprekke plaas vind nie um, en alles gaan oor die onzekerheid wat ons in die oor staar en alles gaan oor die onzekerheid wat ons hier in ons land ervaar en wat hier bezig is om te gebeur en ons beleef die een krisis na die ander een en daar word al hoe meer vergelijkings getref tussen Zuid-Afrika en, en natuurlijk dit wat in Zimbabwe gebeur het en wat nog steeds in Zimbabwe bezig is om te gebeur en ek luister nou die dag na praatje oor die radio waar die ouds die, maar ons is op pad na die sanne richting waar Zimbabwe is, as ek golf speel saam met die ouds, dan hoor ek, nie ja, kijk daar ons is op die sanne pad wat die Zimbabwe is is dit so? maybe it is dalk is dit so en in hierdie week ontvang ek een whatsapp, iemand stierf my een whatsapp aan, vir die dame uit Zimbabwe wat raad gee oor wat ons moet doen, wanneer alles hier in Zuid-Afrika ten indie stort, en wanneer alles verkeerd gaan, en het gaan daar soos in Zimbabwe, en dis baie oulike goeikies wat sy daar sê, maar meeste van die mense, jy weet hulle praat, sy praat van ons moet ons eie groente begin aanplant, en hierdie ou moet slaaibelare aanplant, en die ou spinasie, en die ou plant artappels en so, en dan kan ons met mekaar begin ruil, ek voel jammer vir die eins wat in woonstelle bly, want hulle gaan doodgaan van die jonge. en waar plant hulle hulle goeikies om te kan ruil en het klink oulik en het klink mooi en allemaal van ons stier die boodskap hier rond, dit is wat ons moet doen ons moet nou dadelijk begin om goed op te gaar en een van die dingen wat sy sê is gaar batterijen op, broer kom ek vertel jou, jy het nie plek groot genoeg om al die batterijen op te gaar vir die, as ons redig in die stort nie mense maak plan om die land te verlaat om die eenkome elders te gaan vind en die al die gesprek en die whatsapps en die facebook boodskappe enzovoort, is ons net bezig om al hoe meer vrees by mekaar in te boezem. En ons is een land wat leef in absolute vrees. En meer as enig iemand anders leef ons as Afrikaans sprekende mense in hierdie land, leef ons in vrees. En wat my opval van ons situasie, is dat al bittermin gepraat word door Abba Vader en sy beskerming en sy perfecte wil vir ons leven. Maar ons ken alles anders, maar hy kom nooit ter sprake nie. Ons 
praat nooit van vertrouwen om nie, ons praat wat ons self kan doen, hoe ons self kan maak, wat ons alles self kan doen, maar nergens noem ons, dat daar vertrouwen in God is, en in vertrouwen in Abba Vader is nie, en hier is my vraag, gaan ons dier moeilike tye, gaan ons dier moeilike tye in ons land, gaan ons dier moeilike tye in ons finansies, gaan ons dier moeilike tye in ons, in ons vriendekring, in ons gesinne, in ons leven, absoluut, ons gaan, en ons kan nie daar vanaf wegkyk nie, ons kan nie daar vanaf wegdraai nie, dit is wat, dat, wat het is, dit is voor ons, dit staar ons in die gezicht, dit is die waarheid. Ons geen twyfel daar oor nie. En ons kan allemaal sien en ervaar wat om ons gebeur. Allemaal beleef die duisternis. Allemaal het lampies en kers en reise. En allemaal leef, beleef wat in die ekonomie aangaan. Maar ten spuite van die onzekerheid, moet ons vasthou aan Abba Vader, want hy is ons toevlug. En buiten, buiten die onzekerheid is daar ook nog die vervolging van die kinders van, van Abba Vader. En jy hoef maar net in die wereld te gaan kyk en die nies te gaan doppen om te sien hoeveel vervolging daar vir die kinders van God is wereldwijd. Ek sê nou onlangs dat het gesê het, dat daar was, a, dat was a ding waar hulle die bybelbouw verbannet uit Kalifornie en Amerika. Nou is daar een nieuwe ding wat hulle wil sê, maar alles wat te doen het met homoseksualiteit moet uit die bybel uitgehaal word en mag nie meer, anders mag hy nie meer verspry word nie. Jy sê, ons wil hy die woord van God moet aanpas by ons. Dit werk nie so nie. Ons moet aanpas by die woord van God. En Yeshua het ons juist gewaarski oor die vervolging wat ons te beerd sal val. En ons sien het al hoe meer en meer in die wereld gebeur, dat die ware kinders van Abba Vader al hoe meer vervolg word. En ons lees in Matthies 5 vers 13, 11 tot 13, het sê, Salig is jylle wanneer die mense jylle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad en jylle spreek om my ontwil verblij en verjeug jylle, omdat jylle loon groot is in die jimmele want so het jylle die profete vervolg wat voor jylle gewees het en dan sê hy hierdie ding hy sê jylle is die sout van die aarde maar as die sout laf geword het waarmee sal dit gesout word dit deeg nergens meer voor as om, as om buiten gegooi uh, dit, dit, die, uh, dit deeg nergens meer voor as om uh, buiten gegooi en dier die mense vertrap te word nie en waarvan is Jesu bezig om te praat en hy sê vir ons, jylle is die sout van die aarde wat is die sout? sout is het kostbare preserveermiddel sout is dit wat smaak gee aan die kost dit is wat die woord van God vir ons sê en as hy sê, ek en jy is veronderstel om smaak aan die wereld te gee so dat hy by ons wil kom eet om te weet maar wie is jylle bezig om te aanbid Ons is veronderstel om as die kinders van die Heere dit te preserveer wat Abba Vader vir ons gegeet om sy koninkrijk hier op aarde uit te bou, maar wie wat het met ons gebeur? Ons het laf geword. Want ons praat die sanne taal is die waarheid. Ek is die wereld. Ons praat nie meer die taal van die waarheid nie. Ons praat nie meer die taal van die woord van God nie. En oor ons waar ons by mekaar kom, vertel ons net vir mekaar hoe slecht het gaan, hoe bad het is, hoe slecht Suid-Afrika is, en miskien moet ons begin beplan om, om te emigreer, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Kom ek vertel jylle ding, as die Heere nie vir my sê, Chris, en hy moet het baie duidelik sê, nou moet jy gaan, ek wil jou daar gebruik nie, bly ek net hier. En het maak nie saak wat ons omstandighede is nie, want God sal altyd die uitkomst gee maar vertrouw ons rechtig so op hom jy sien die omstandighede in die wereld en vooral in ons land en ook nog as kinders van Abba, van Abba Vader, lyk nie op die oomlik vir ons baie roostleerig nie lyk nie goed nie, ons wees eerlijk alweer, as ons gaan na die dinge staar, wat ons bezig is om te sien, lyk het nie goed nie En dit is zeker een van die grootste redes waarom daar soveel onzekerheid in ons land en in die wereld is. Want ons staar ons blind tegen die goed wat voor ons gebeur. 
Ons beleef ons zekerheid oor Abba's voorziening. Ons beleef ons zekerheid oor ons werk. Ons beleef oor ons zekerheid oor ons gezondheid. Oor ons kinders, oor ons toekomst. En natuurlijk ook vooral oor die situasie wat ons in ons land beleef. Maar weet jylle, ons zekerheid is nie, niet nie. En daar is die Bijbel, as jy die Bijbel gaan lees, dan ervaar ons verskye geleentere waar mense ons zekerheid in hulle leven beleef het. Ek denk maar net aan David. David wat dier Abba Vader geroep is tot koning van Israel, hy word gesalf as die koning van Israel, maar daar is nog een koning in plek, en daar die koning naam is Saul. En wat gebeur met David? Hy word vervolg dier koning Saul, hy is bezig om te vlug, kan jylle net jylle indink die hoeveelheid onzekerheid wat in daar die manse leven is, en waarom is daar onzekerheid? Oor die vrees wat hy beleef. Dan word David koning, dan vervolg sy seen om, en hy moet weer eens vlug voor sy seenheid. En as ons die psalms gaan lees wat hy skryf, dan ervaar ons die onzekerheid, maar ten spuite daarvan sê hy altyd, sy toevlug is Abba Vader. En as ons dink toe Yeshua gekruisig is, wat gebeur, die disciples staan daar, en hulle is onzeker oor waar hulle heen gaan, hulle is onzeker wat moet hulle gaan gebeur, en hulle gaan eindelijk, hulle gaan sit half op een hoopie, hulle gaan sluit hulle toe in een vertrek, oor die onzekerheid wat hulle beleef. En daar is een verhaal in die Bijbel, wat baie nou verwant is met ons situasie hier in Zuid-Afrika. En ek wil graag hierdie verhaal in julle voorhoud volgend, en ek hoop ons kan daaruit leer vanmorgen. En het gaan nie net oor die situasie in ons land, het gaan oor die situasie in jou leven. Oor elke ding wat jy beleef, elke ding wat jy ervaar, elke emotionele toestand wat jy deurgaan. In die jaar 722 voor Christus, kom die koning van Assyrië, En hy val Israel binnen, en Israel is die noordelike koninkryk, so wat gebeur in die tyd, jylle weet, na Salomo skeer die, die, die volk van Israel in twee, en ons kry die noordelike um, koninkryk, en daar die noordelike koninkryk word genoem Israel of Ephraim, en ons kry die suidelike um, koninkryk, en die suidelike koninkryk is uh, vest, word gevestig in Jerusalem, die noordelike koninkryk is in die hoofstad is Samaria, die, die suidelike hoofstad uh, is um, uh, Jerusalem, en hulle word genoem Juda. So ons het hier die twee gedeeltes, ons het Israel en Juda, want die, die, die volk het in twee geskeer. <laughs> Ek denk, die keer ons is so, ons volk hier het ook in twee geskeer. En al wat ons doen, is staan mekeer mekaar tegen, en dit is precies wat in Israel ook gebeur het. Hulle staan mekaar tegen. So wat gebeur is, Assyria kom, en as gevolg van die ongehoorzaamheid van Israel, en dat hulle rug gedraai het teen God, en hulle rug gedraai het na die afgoede toe, en gedink het daar is hulle het vertrouwen, en die afgoede gaan hulle help, wat gebeur met hulle? Hulle word weggevoer na Assyria toe, en hulle word in ballingskap geneem. En weet julle wat, tot vandag toe is daar die gedeelte van Israel nog nie herstel nie. Is nie herstel nie. En dit vergelijk ek met met so klompie jare terug in Zimbabwe gebeur het, En as ons gekyk na al die verval en alles wat daar gebeur het, en daar die land het ook nog nooit weer herstel nie. En dan in hierdie verhaal, 7 jaar later, word die Hiskia, en in die King James, as jylle die, die King James gaan lees, dan praat hulle van sy naam is Hezekiah. Dan word die Hiskia koning van Juda. Hier is een interessante gedeelte, want, um, want wat, wat ons van hom leer en van hom weet, is dat hy is getrouwd met die dochter van die profeet Zacharia. En ons allemaal ken die boek van Zacharia. Hierdie profeet was, was absoluut in lijn met Godse woord. Hy is, hy is die een wat gaan profiteer het oor alles wat gaan gebeur. En hy is bevriend met Jesaja. Nog een profeet. 
so, so hierdie ou het redelike goeie godelike ondersteuning aan sy sy en hy word koning terwyl Juda hulle rug op Abba Vader gedraai het en afgoede aanbid het en nadat hy koning word werk hy daarom vir die volgende elf jaar elf jaar lang is hy bezig om die nasie en die land terug te bring na Abba Vader toe hy probeer die land en hy is bezig om die hele volk terug te draai na God toe Hij is gehoorzaam aan Abba Vader en hy doen alles in sy vermoe om Abba Vader weer die middelpunt van aanbidding te maak breek jy die afgodsaltare af vernietig dit zodat hulle net God kan aanbid niemand anders nie en dan kom die skrywer van kronieke en dan sê hy die volgende oor Jehiskia en terwyl Jehiskia al die goeders ingestel het en hy is bezig om die feeste te herstel en hulle die, die tempel skoongemaak en die tempel rechtgemaak en die dere van die tempel rechtgemaak en hy het die priesters weer aangestel om die om die, um, die menorah, die, die gouwe kandelaarse lampies aan te steek en hulle is bezig, hulle lees die woord en hulle is bezig om feest te vier en hulle bring weer offers aan die heren en dan sê die woord vir ons die volgende 2 Korintiërs 30, 2 Kronieke 30 vers 25 tot 26 en die hele vergadering van Juda dis die hele nasie, en die hele vergadering van Juda was bly, ook die priesters en die lefiete en die hele vergadering van die wat uit Israel gekom het ook die vreemdelinge wat uit die land van Israel gekom het en die wat in Juda woonachtig was en daar was een groot blijd in Jerusalem, want seder die dag van Salomo, die seen van David, die koning van Israel, het so iets in Jerusalem nie voorgekom nie. Wow! En dit wat daar gebeur, is allemaal maas opgewonnen en hulle sien hierdie amazing goed gebeur, en hulle sien dat hulle terugkeer na Abba Vader toe, en het lyk goed, dit lyk goed in, Ju- in Juda, is is voorspoedig in Juda, elkeen het sy huisie by die see, en het gaan lekker, dan lyk het of hulle net voorspoed gaan beleef het gaan net lekker gaan in Juda en na alles wat Jehiskia gedoen het kom die koning van Assyrië en hy trek op tegen Juda om hulle in te val die selle ou wat Israel ingeval het kom nou en hy gaan nou gaan hy vir Juda inval die selle situasie en hierdie ons weet wat met Israel gebeur het en hulle sien hierdie ding voor hulle dan sien ons in 2 kronieke um, 32 vers 1, hy sê na hierdie dinge en hierdie bewys van getrouheid, hoor mooi, na hierdie dinge en hierdie bewys van getrouheid, het San Herib, die koning van Assyria gekom en Juda binnengedring en die vaste stede beleer en bedoel om hulle vir hom te verover. Hoor jylle mooi? na hier die bewys van getrouheid aan Abba Vader kry hulle teenkant daar het een ongroot onzekerheid onder die volk geheers hulle weet wat met Israel gebeur het en nou lyk het asof precies diezelfde ding met hulle gaan gebeur dit is soortgelijk in die historie wat ons vandag hoor, Suid-Afrika is op die selle pad as in Baboe, kyk maar net wat gebeur daar ons in Baboe, ons gaan die selle pad as in Baboe volg as ons so aan die praat gaan ons as ons nie tot God keer nie, gaan ons want dit is wat later met Juda gebeur het en Juda het hulle rug op God gedraai en hulle het God nie aangeroep nie en hulle het hulle vertrouwe in ander, ander goede en in mense enzovoort en in ander volke gestel en wat het met hulle gebeur Babylon het hulle ingeval en hulle weggevoer Babylon toe dit is wat ons op die oomlik in die woensdag aan de bybelstudie um, met Ezekiel bestudeer en welk is daar iets wat jy vanochtend in jou persoonlijke leven ervaar 
Dank is het iets wat in jou leven bezig is om te gebeur. Dank het jy jou leven recht gemaakt. Abba Vader en Jeshua is die middelpunt van jou bestaan. Maar dinge is bezig om verkeerd te gaan. En jy denkt ook, jyre, maar ek dien nie met my volle hart, met volle oorgave. Jyre, hoekom, hoekom is hierdie bezig om met my te gebeur? Jyre, hoekom gaan ek dier hierdie zwaartuie? Hoekom gaan ek dier hierdie siekte? Hoekom gaan ek dier hierdie, dier hierdie verlies? Wat is bezig om met my te gebeur? En ook is daar verochend, is dan hierop, wat Laart in jou opgestel het, om jou leven te versier, of jou leven aan te val. Weet jylle, vir elf jaar lang doen Jehiskia alles recht. Hy herstel die heilige tempel, hy herstel aan bidding, hy vernietig die afgodsaltare, hy is gehoorzaam aan Abba Vader, hy krij die volk om gehoorzaam te wees aan Abba Vader, maar steeds beleef hulle ernstige aanval. En klink hier raag hier, dit klink nie asof dit is wat moet gebeur nie, dit is nie veronderstel om so te wees nie, maar onthou jylle wat Jeshua gesê het, in my naam sal jylle vervolg word. En ons het die vals indruk dat wanneer ons Yeshua en Abba Vader dien en aanbid en omvolg en doen wat hy wil ons moet doen, dat alles net perfect sal wees. Dat is nie waar nie. Want wat leer ons uit die, die verhaal van Jeskia? Wat ons leer is dat die lewe is onzeker. En al bid ons Abba Vader, gaan daar steeds onzekere tye wees, want in 1 Johannes 5 vers 19 lees ons, ons weet dat, uit, dat ons uit God is en die hele wereld in die macht van die bose is. Of in die macht van die bose le. Ons weet het. Word vir ons gesê. Ons kan het sien. Ons hoef net om ons rond te kyk om het te beleef. En niemand van ons weet wat die dag van morgen gaan inhou nie. En so baie mense het al voorspel en geprofiteer oor wat die toekomst gaan gebeur en geen een van hulle was nog ooit recht. En ek weet jylle sal, sal in die laaste paar jare wat, wat voorbij is, hoeveel keer het, het mense net nie ge, um, gepro, geprofiteer dat hierdie is nou die datum van, van Jeshua's wederkomst. Of hierdie is die datum wanneer die wereld gaan vergaan. En dan nog niks gebeur nie. Ons is nog steeds hier. Ons is steeds nie gebeur nie. En ek sal nooit vergeet nie, in die 21ste december 2012, het die Mayan kalender opgehou. En mense het aan my toegekom en vir my gevraag, wat dink jy van die Mayan kalender? Is dit die 21ste december 2012, is dit die einde van die wereld? En sê ek, nie, ek dink hulle het uit klip uitgehaard loop. Klip was net so groot, hoeveel datums wil jy op uit klip aanbring? En wat het gebeur? Hulle het uit klip uitgehaard loop, want niks het gebeur nie. En ons het voorsiening gemaakt en kostvergader enzovoorts enzovoorts. Mense wil nie sê toe gegaan het nie, want een of ander profeet het voorspel dat die Heere vir hom gesê het, daar gaan hier die enorme tsunami gaan die sê het, gaan die kiste van Zuid-Afrika tref op die 21ste december. Toe sê ek, prijs die Heere, dan sê ek eerste by hom. Ek gaan sê toe. Ons, wat is ons bezig om te doen? Ons luister en hou ons bezig met die rabbies wat gepraat word in die wereld en stede daarvan dat ons op God vertrouw, op sy naam vertrouw en hom soek en sy aangezicht alleenlik. Dis wat om ons sit in die probleem wat ons in sit. Ons leef in die tyd van onzekerheid. Net soos wat Jehiskia en Juda in die tyd van onzekerheid geleef het. En soms word ons kwaad vir Abba Vader omdat hy die dinge in die wereld en in ons leven toelaat. Jy sê, want ons wil graag het, dat alles net perfect vir ons moet verloop. Heren, want ons aanbid jy dan, hoekom verloop het net nie perfect met ons nie? Jy sê nie, Jeskia het nie kwaad geword nie. 
Hy het Abba Vader nie blameer nie. Hy het nie op een hoop gaan sit en een pity party gehou nie. Hy het nie in depressie verval met geen hoop op die toekomst nie. Wat hy gedoen het, is hy het sy verantwoordelijkheid opgeneem en alles gedoen wat hy kon en wat Abba Vader van hom verwacht het. Dit is wat hy gedoen het. En wanneer ons sekere tye hulle voordoen, dan moet ons doen wat Abba Vader van ons verwacht, zodat so hij hy kan doen wat geen ander mens kan vermag nie. Tegen het so tyd terug het hy boodskap gedoen nie by ons, en hy het gepraat oor, as jy sal ek, en as hy jylle beginsel van vader wat sê, as jy tot my nader, dan sal ek tot jou nader, maar daar is iets, daar is een verantwoordelijkheid wat op elkeen van ons is, dat ons nie in wanhoop sal verval nie, en dat ons in, die, in geloof sal doen die dinge wat God van ons verwag om te doen. Dat is een verantwoordelijkheid op elkeen van ons. Ons kan nie net gaan sit en niks doen nie. En sê, heren, ok, hier sit ek nou, ek vertrou, ek gaan nou al hierdie dinge doen, en dan gebeur daar niks nie. Die rust van God is nie een onactieve, passieve rust nie, dit is een actieve rust. Ons moet bezig wees met die dinge van Abba Vader. Ons moet hom aanbid, hom eer, hom prijs, en ons het het gesien, wanneer ons ons stemme ophef, wanneer ons een hallelie aan hom toebring, wanneer ons hom loof en prijs en eer, dan gebeur dinge wat met Paulus en Silas gebeur het toen hy in die tronk was. Wat het hulle gedoen? Hulle het gebid en gesing. Hulle het nie nagesit en sê, ha, hier, kyk nou waar sit ek nie. Hier, kyk nou omstandig hier, hier, kyk, hier sit ek nou in die tronk, wat gaat ons nou doen hier in die tronk nie? Dit is nie wat hulle gedoen het nie. Hulle het tot vader gebid, hulle was in communicatie met Abba Vader, en hulle het om geloof en geprys uit die hardheid. So hard as wat hulle kan. En betek hier, dan staan ons in die, in die dienst, en dan is daar lekker liekie wat sing, en dan denk ek, en die woorde kom skaars uit ons mond uit, ons kan self nie eens hoor wat ons sing nie. Het is tyd dat ons ons pretensies los, Het is dat ons die Heere aanbid vir wie hy is, nie vir wie jy is nie. Ek en jy de verantwoordelijkheid, dat ons van ons kant af moet nakom. En nadat Jehiskia gedoen het wat hy kon, het hy hierdie woorde door die volk gespreek, en ons sien het in 2 Kronieke 32 vers 7 tot 8, En ons sal nou nou sien, ons sal die, die versie voor dit, vers, um, vers 6, gaan ons nou nou lees, maar ek wil hy, jylle moet hierdie onthou, as ons die gedeelte lees, onthou hierdie gedeelte. Hy sê, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees, of verskrik van weer die koning van Assyrië, of van weer die hele menigte wat saam met hom is nie, want by ons is meer as by hom. By hom is een vleeslike arm, en ek wil net julle verduidelik wat beteken een vleeslike arm, dit beteken, dit is wanneer ons op die mens vertrou, dit beteken as ons doen goed doen uit ons eie krachtheid, dan is het een vleeslike arm. Hy sê, by hom is een vleeslike arm, maar by ons is die Heere onze God, om ons te help en ons oorlood te voeg. Julle ken die gedeelte, the battle belongs to the Lord, dis waar het vandaan kom. Hy dit wat Jehiskia tot sy mense gespreek het, Hy sê die manskap het gesteen op die woorde van Jehiskia, die koning van Juda. Oons, ek en jy is een koning en een priester vir God. Gaan lees openbaring 1 vers 6. En het sê, hy het ons tot konings en priesters vir God geroep. En ek en jy moet as konings op, opstaan, en ons met die mense wat in wanhoop verkeer, moet ons hoop gee. Maar weet wat doen ons? Ons gee nie die mense om ons hoop nie. Ons is bezig om saam met hulle in die gemorste verval. En ons staan nie op as konings en Godse koninkryk nie. Dit is precies die gedachte wat Paulus met ons deel in Romeine 8 vers 28 tot 29. 
hy sê, en ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Hy sê nie, alles gaan perfect wees nie, hy sê, alles sal ten goede meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is, met ander woorde, wat beteken hierdie vir hulle wat na sy voorneme geroep is? God roep ons om in sy perfecte doel vir ons leven te functioneer. Dis wat dit beteken. En wanneer ek en jy in sy perfecte doel begin functioneer, dan sien ons hierdie goed gebeur. Hy sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seen, so dat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En ek wil gauw vir julle ietsie hier wees. En wanneer hy sê, ek wil my gedeelte net weerlees, so dat net bykie meer sin maak dalk vir julle, hy sê, en ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seen. Dis my en jou doel op orde. As jy gewonder het, wat is Godse doel vir jou? Skryf hierdie boodskap, hierdie versie neer. Want sy doel vir my en vir jou is om gelijkvormig te word aan sy sien Yeshua Maseach. Dis wat hy van elke een van ons verwacht. En hier is die belangrikheid van hierdie beginsel. Wanneer ons in die doel van Abba Vader begin leef, om gelijkvormig te word aan Yeshua, dan sal hy self die onzekere tye ten goede laat neerwerk. Maar ons moet in gehoorzaamheid tot hom kom. Ons moet in gehoorzaamheid tot die woord van God kom. En wat is dit wat jy Jeskia gedoen het? Wat ook vir ons belangrik is om te doen. En daar is drie punte wat ek met julle wil, wil deel vir ochend. En die eerste een is, kry jou huis in orde. Kry jou huis in orde. Hy die tempel in die stad herstel. En hy het in gehoorzaamheid tot Abba Vader gekom. Hy het een nieuwe mier gebouw om die Assyriërs uit te hou. Hy die uitvloei van water, wat na die Assyriërs gevloei het, waar hulle lekker gemakkelijk daar buiten die stad sit, en hulle drink net die water wat uitgevloei het, hy het gestop. Hy het gekeer dat het verder gaan, en ons sien dit in 2 Kronieke 32 vers, uh, vers 3 en 4. Hy sê, het hy raad met sy oberstes en sy helde, om die fonteine of die fontein oor buitenkant die stad toe te stop, en hulle het om gehelp en baie mense het bijeengekom en al die oog toegestop, dis die fonteine, dit is die oog, nie, ons praat van die oog van die fontein, so het al die fonteine toegestop, ook die spruit wat daar dwars dier die land stroom, met die gedachte, waarom moet die konings van Assyrië kom en baie water vind? Laat hulle doorstaan buiten, wat gebeur as ons die water kry nie? Uh, jy gaan die wens nie doodgaan, wat gewoonlik die lankie, hulle reken op een medische vlak, as jy vir drie weke nie water drink nie, gee jou al jou ingewande, jou nieren, jou hart, alles gaan ingee, en jy gaan sterf. My vraag is volgend vir my en vir jou, het jy jou huis in orde gekry? En as ons na hierdie gedeelte gaan kyk, een van die goed wat ons moet doen, is sny die goed af wat veroorzaak dat die vijand gemakkelijk in jou teenwoordigheid kan lewe. Hoeveel goed het ons net in ons leven, en die vijand is te gemakkelijk om in ons teenwoordigheid te wees, want dit ons nooi om in. Ons verskaf die watervorm, so dat hy daar kan wees. Ons gee lewe aan die vijand, so dat hy daar kan wees. En hoe langer die vijand by jou vertoef, hoe meer skade kan hy aanbring. En daarom sê Paulus in die VCS 4 vers 7, en gee aan die duivel, luister mooi, geen plek nie. Ach nie, jy weet, die heren sal kei daarom nie, ek is seker, hy sal hierdie oudingetje oorsien, gee aan die heren geen plek nie. Nee, dit is ok, ek kan nou so'n bykie daar in die kroeg gaan, sê, jy weet, ek het een rove dag gehad, en na bykie tussen die manne, en het een paar kappe gaan vat. Gee aan die duivel geen plek nie. 
En jy kan zelf jou eigen goedjes daarbij voeg. Moe nie toelaat, dat die vijand wettig reg in jou leven krijg nie. En groot deel hiervan is die gedagtes wat ons vorm, die gesintere wat ons kweek, die gewoontes en die tradities wat ons nie van ons slaaf wil raak nie. Die volgende ding wat Jehiskia gedoen het, sien ons in 2 Kronieke 32 vers 5. Hy sê, hy het moed geskep en die hele mier opgetrek wat afgebreek was en daar torings opgebouw, ook die ander mier buitenkant het hy gebouw. So wat hy gedoen het, die mier wat omgeval was, die stad was gebroken, hy het die mier opgebouw en toe gaan hy en hy bouw een additionele mier. En hy het Milo in die stad van David versterk en werpspiese en skulde in menigte laat maak. Wat het hy gedoen? Hy het voorbereiding getref. Hy het gedoen wat hy kon. Ons gaan nou bykie daar oor praat, oor hierdie wapens. Hierdie ons het hard gewerk om dit wat gebroken is weer te herstel. Wat is gebroken in jou leven? Is dit ook jou verhouding met Abba Vader? Dalk is dit jou verhouding met jou man of jou vrou, of met jou kinders of met jou ouwer? Dalk is daar een verhouding met een vriend of met een werkscollega wat skade geleid het, wat jy dalk moet herstel in jou leven? Dalk is dit jou financiële bestuur. Dalk is dit jou gesintheid ten opzichte van finansies. Dalk is dit jou gezondheid. Elkeen van ons sal weet wat gebroek is in ons leven. Jy sal weet wat gebroek is in jou leven en dit is nou tyd om het te herstel. En wie wat gaan heel moendlik baie moeite en baie inspanning vir. Maar doen dit nou. Begin nou, moet dit nie laat oorstaan nie. Begin nou daarmee. En moet nie net recht maak wat gebroken is nie, maar versterk dit door additionele voorzorg te tref. Soos wat Jehiskia gedoen het, een additionele meer gaan bouw het. Wees proactief en nie reactief nie. En weet jylle wat, ons is sikker reactieve mense. Die oomlik wat iets verkeerd gaan in my leven, dan wil ek iets gaan doen daarover. En die oomlik wat ek sien, oh, tyd, hier is nou nie meer geen ander uitkomst nie. Jere, jere, was hier. In plek dat ek gesê, jere, jere, waar is hier voordat daar moeilijkheid in my leven gekom het? En dan wat hy die ouds gedoen het, hy het wapens versmeerder. En wat is jou wapen? Voor jullie is 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6 sê, Want alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons die strijd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie. Maar krachtig door God om vestings neer te werp. En wat is daar die vestings in jou leven wat verander moet word, wat neergewerp moet word, wat afgebreek moet word, so dat jy by God kan uitkom, so dat hy by jou kan uitkom. En ek dink dit is eindelijk die ding, hoe, om vir God om by jou uit te kom. In openbaring 3, lees ons van die gemeente van Laodicea. En hy vertel vir hulle wat hulle bezig is meer. En dan kom die woorde, en hy sê, en ek staan by die deur en ek klop, en die wat vir my oopmaak, by hom sal ek ingaan, en ek sal by hom sal ek een maaltijd geniet. En nou sê ons baie keer, ja, jy sien, die Heere klop aan elkeen van ons die deur, ons moet ek oopmaak, en kom hy binnen. Hy praat nie met ongeloofiges nie. In openbaring 3 praat hy met die gemeente van Laodicea, en wat sê hy vir hulle? Hy sê, jylle is so bezig met godsdienst, jylle het my uitgesluit. Misschien is dit ou vestentje wat ons moet afwerp, is godsdienst. Dat ons net by een verhouding met God kan uitkom. Vers 5, hy sê terwijl ons plannen verbreek en al elke skans wat opgewerp word, teen die kennis van God. Ons moet die goed wat opgewerp word en die kennis van God moet ons gaan afbreek. En ek hoor baie keer mense sê, ja weet jy, ek het een rauwe dag en die antes ek bereis, ek, so, ek, kan, ek kan nie rarig nie nog in die bybel ook lees nie. 
Jy, jy weet, ons raarig nie tyd verbid nie. En dan voel ek hier my hart of ek wil sê, kry vir jou broer. Want ons moet by God uitkom. Hy is belangriker as enig iets anders in ons leven. Maak tyd vir hom. Baie goed wat jou keer om, om in die kennis van God en in die waarheid van God te wandel. Kry dit uit jou leven uit. Hy sê, in elke gedachte gevangen neem tot gehoorzaamheid aan Christus. <coughs> en ons gereed hou om elke ongehoorzaamheid te straf, wanneer jylle gehoorzaamheid volkome is. So wat sê vir ons, kom in gehoorzaamheid tot God. Dit is die wapens. Dit is die wapens wat ons bezig is, wat ons moet opbouw in ons leven. En dan is daar die wapenrusting van God, en die swaard van die woord, soos wat ons aangedui word in Ephesians 6 vers 12 tot 18 is die goed wat in ons levens moet opgebouwd word dis die goed wat ons in, in oormaat moet vervaardig in ons gees is jou wapens in orde sien ons probeer gewoonlik om in hierdie onsekere tye die probleme uit ons vlees uit te beveg maar die woord is duidelik dat ons geveg nie teen vlees en bloed is nie jy sien ons moet begin om die probleme in ons leven in die geest te beveg, want indien ons dit in die vlees doen, sal ons nooit, 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 nooit in ons leven oorwinning nou oorkry nie. Tweede punt wat ek mee wil deel, kry jou hart in orde. In 2 Kronieke 32 vers 6, onthou jylle toe, ek het veel gesê, toe hy met hulle gepraat het, nee, hy het met hulle gepraat oor die moed wat hy hulle ingepraat het, maar luister wat sê, en hy het krijgsoverstes oor die manskappe aangestel, en hulle by hom op die plein van die stadpoort by een laat kom, en na hulle hart gespreek en gesê. Hoekom spreek en hulle hart? Hy sê, ouds, ek wil hy jylle moet weer hoop in jylle hart te kry, ek wil hy jylle harte moet herstel, ek wil weer hy dat jylle in verhouding met abba vader moet kom, in die reële proces. En wanneer ons na die onzekerheid in die land kyk, of die onzekerheid wat jy dalk in jou leven beleef, dan is die grootste emotionele probleem wat ek en jy het, is vrees. Grootste probleem. En as ons gaan kyk na akroniem van vrees, maar die Engelse gedeelte daarvan, ek wil akroniem vir julle, en ek geloof, meeste van julle het al hierdie akroniem gehoor van fear. En dit is false evidence appearing real. Dit is die mooie. Fear, false evidence appearing real. Want dit is wat Satan in ons levens gebruik. Hy wil vrees in ons levens inboezem, so ons in vrees kan leven, so dat hy oorwinning oor ons kan hee. Sien, Satan gebruik vrees om ons bezig te hou. Want wanneer ons in die vrees lewe, dan is ons angstig om, om alles uh, in die vrees te doen, om uit die vreesheid op te tree en nie uit die geesheid nie. San Jereb het gepoog om vrees by Juda in te boezem, so dat hulle makkelijk oorwin kon word. Maar jy weet wat, Jezuskia het gekom en hy die teendeel bewys. Hy het gesê, ek vrees nie, want God is aan my kant. Weet jy wat, my amazing is daarvan, en ek gaan nie nou daar oor dit net vluchtig noem ook, hy het mense gehad wat hom ondersteun het. Hy het vir Zacharia gehad, sy skoonpa, en hy het vir Jesaja gehad, sy vriend, wat hom opgebouw het in die proces. Maak nie saak wat hulle bezig was om te sien nie. Hy het nuchter en beheer die situasie geanalyseer en hy het God vertrouw vir wat bezig is om te gebeur. Jehiskia die manne moet ingepraat en hy het hulle daaran herinner dat die gevecht aan Abba Vader behoort. My vraag volgend vir jou is, is jy nog bezig om jou eigen gevecht te vecht uit vrees? Of tree jy op in die kracht en die liefde en die selfbeheersing van die autoriteit wat ons in Jeshua ontvang het? Want 2 Timotheus 1 vers 7 sê vir ons, want God het ons nie geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht en liefde en selfbeheersing. 
En dan sien ons in Lukas 10 vers 19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en hoor mooi, en hoor al die kracht van die vijand. <laughs> ek en jy het autoriteit en mag en kracht oor die vijand. Hy sê, niks sal julle ooit skade doen nie, maar wie wat, ons dra ons autoriteit oor aan die vijand, en daarom kan hy ons so lekker aanval. Ons voer om met water, ons versterk om, daarom sikkel ons om uit die goedheid te kom, en daarom sikkel ons om oorwinning te kry. Ek en jy die vermoe ontvang om oor elke situasie in ons leven te heers, maar dan moet ons dit begin uitvoer. Ons moet dit begin toepas in ons levens. Wat, wat wijze godvreesende mensen doen, in tijden van onzekerheid, is om die stemme wat, wat ons negatief beïnvloedt te beperk. En hoeveel negatieve stemmen is daar net nie? Daar is soveel verdoemende stemme om, om ons, wat om ons is en ons herinner aan die situasie waar ons onszelf in bevind. En daarom moet ons die stemme wat ons nou luister, moet ons voorzichtig kies. En al wat jy hoef te doen is om jou telefoon aan te sit en jou whatsapps te lees en op Facebook in te gaan, jy sal sien hoeveel verdoemende stemme daar is, oor of jou situasie, of oor die landse situasie, of sommer oor enig iets, want mense is, wil net laan kerm. En, en sociale media, die platform geword, waar ons vrees by ander mense ook kan inboezem, want ek moet nie alleen in vrees leef nie. Spreek in 19 vers 20 tot 21 sê, Luister na raad en neem tig aan, so dat jy in die vervolg wees kan wees. Baie planne is in die mans hart, maar die raad van die Heere, die sal bestaan. Gelukkig vir Jeskia was hy omring dier manne van God, en manne wat om godlike raad gegeet, manne wat by die Heere gehoor het. Derde punt, bid sonder ophou. 2 Kronieke 32 vers 20 tot 21 sê, maar toe koning Jehiskia en die profeet Jesaja, die sien van, um, van Amos, hieroor gebid en na die hemel geroep het, stier die Heere Engel en die het al die dapperhelde, luister mooi, al die dapperhelde en bevelhebbers en overstes in die laar van die koning van Isterie verdel. Hier is die ding wat ons moet sien, hy praat oor die hiërarchie. Die dapperhelde, die bevelhebbers, die overstes van die vijand. Klink dit bekend. Hy sê so dat hy met een beskaamde aangezicht na sy land teruggegaan het en toe hy in die huis van sy God kom het die wat uit sy eie lichaam voortgekom het om met die swaard of die, daar met die swaard neergeslaan sy eie kinders het om doodgemaakt toe hy teruggekom het en hy die Israel ingeval het nie Wat sê die woord van God vir ons? Hy sê want ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie maar teen wat? Maar teen die overhede, teen die machte teen die welddeersers van die duisternis Ephesians 6 vers 12 Klink het bekend oor wat God nou net hier gedoen het? Die hiërarchie van die vijand is verslaan. Ek en jy het die macht om die hiërarchie van die vijand te verslaan. En gebed is sekerlik die grootste wapen wat ons tegen die vijand en tegen ons situaties en tegen die onsekerheid het. So hoe verander ons omstandighede? Deer geloof en deur gebed. Hebreers 11 vers 6 sê vir ons, en sonder geloof is het onmoendlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet geloo dat hy is en een beloner is van die wat hom soek. So wat sê vir ons, ons moet gedierig dier bezig wees om die aangezicht van God te soek, om in verhouding met hom te staan, en daarom sê 2 Korintiërs um, 5 vers 6 tot 9, daarom het ons altyd goeie moed, luister jylle, selwe wat Jehiskia vir sy mense gesê het, hou goeie moed, daarom het ons altyd goeie moed, en weet dat ons in die lichaam inwoon, ons van die Heere, as, as ons in die lichaam inwoon, ons van die Heere uitwoon. 
net vir hulle sê, as ouwens gewonder het, wat probeer Paulus hier vir ons sê, hy sê vir ons, dat wanneer ons in die lichaam inwoon, is ons hier op die aarde, ons leef vir ons lichaam, en ons is tussen alle mense, wanneer ons van die leven uitwoon, dis die dag wanneer ons saam met Jeshua gaan wees, dis wanneer ons hier die lichaam verlaat, hier die wereld verlaat, hier die aarde verlaat, so dat ons permanent by hom kan wees, hy sê, maar terwijl ons in hier die lichaam is, en nog nie by hom is nie, luister mooi, hy sê, want ons wandel dier geloof, en nie dier aanskouwing nie, Ouwens, as ons ons gaan blind staan dier dit wat om ons gebeur, gebeur dit, ja dit gebeur, maar moet nie dat dit vrees by jou inboezem nie, want ons wandel in geloof nie dier wat ons sien nie, maar ons het goeie moed en verkies om liever uit die lichaam uit te woon en by die Heere in te woon, en dis wat Paulus gesê het, hy sê, ek sal eerder by hom wil wees as dit hier is dis wat hy daar hierby bedoel, hy sê daarom le ons ook eiwerig, ons eiwerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon om hom wel behaaglik te wees so maak nie saak of jy op aarde is, terwyl jy in jou eie lichaam is, terwyl jy tussen mens is nie ons moet hom wel behaaglik maak en as ons enig by hom is, gaan ons precies die saak te doen, dan gaan ons sy naam verheerlik en groot maak, maar begin nou terwyl ons hier is en dan wat betref gebed vind ons hierdie gedeelte in Filippense 4 vers 6 tot 7 en het sê wees oor niks besorg nie maar laat jylle begeertes en alles dier gebed en smeking met danksegging bekend word by God en die vrede van God wat alle verstand te boven gaan sal jylle harte en jylle sinne bewaar in Christus Jesus en dan sien ons in Jakobus 4 vers 3 sê hy jylle bid en jylle ontvang nie omdat jylle verkeerd bid om dit in jylle welliste deur te bring en wat sê hy? hy sê as ons uit selsig uit bid gaan ons nie ontvang nie so daarom moet ons ons motieve gaan sien, gaan na gaan kyk. Dit is nodig dat ons die woord van God sal bid, in elke situasie wat ons ondervind. Die woord sê, Jesu had gekom en hy sê, alles wat jylle die vader in my naam vraag, sal vir jylle gegeven word. En ons het hier die beweging wereldwijd, wat sê, al wat jy hoef te doen, maak jy saak wat jy wil heen nie, as jy een splinternieuwe Porsche wil hee, of een Ferrari, jy moet daarom net sê, wat sy grote wiele jy het, en wat die kleer hy moet is, en hoe sy interieur moet lyk, en al hy mooi goed, want as jy nie specifiek specificeer nie, gaan jy nie die Porsche kry nie. En dan aan die einde van die gebed wat jy vraag, sê jy net, in die naam van Jesus Christus. Dis nie wat dit beteken nie. Want openbaring 19 vers 13 sê vir ons, en sy naam is die woord van God. So wanneer hy sê, alles wat jylle die vader in my naam vraag, wat is sy naam? Die woord van God. Alles wat jylle die vader vraag, volgens die woord van God, sal aan jylle gegeven word. Daarom moet ek en jy begin om die woord van God oor ons levens te bid. Sy begeertes, sy beloftes, maar dan moet ons in die beloftes, of die voorwaardes van die beloftes begin voldoen. Sien, wanneer ons bid, moet ons nie net dit wat ons graag wil hee, aan Abba Vader bekend maak nie, maar ons moet ook die rede, hoekom ons dit wil hee, bekend maak. Hoekom moet ons die rede bekend maak? Want daardoor evalueer ons wat die motief vir ons gebed is. Wat is my motief vir hierdie gebed? Ons leef in onzekere tye. Die toekomst is onzeker. Die toekomst is onstandvastig. Weet jylle dinge kan in een oogwink verander of verdwijn. Maar Abba Vader verander nooit nie. Hy is altyd met ons en sal ons dier enige situasie bystaan. Natuurlijk is die mense wat om ons is, die mense waar wat ons, ons mee vereenzaalwacht, die mense wat, wat ons ons tyd mee spandeer, raak net so belangrijk vir ons in ons leven. 
Want ons moet onszelf omring door Godvreesende mense wat ons kan ophelp wanneer ons val. Of ons moet daar wees by iemand anders wanneer hulle val, dat ons hulle kan opneem, ophelp. So daarom moet ons ook Godvreesende mense wees, net soos die mense waarmee ons ons omring. Gaan daar ander mense wees wat ons in aanraking mee gaan kom? Ja. Maar dan is jy die Godvreesende mens wat hulle die pad wees. Dan is jy die licht van die wereld. Dan is jy die zout van die aarde. Om hulle in die rechte richting te wees. Gebed, gebed is krachtig en het gebed van een rechtvaardige het groot kracht en daarom moet ons gedierig dier een gebed wees in, in ons zekertuie weet ons Abba Vader is goed en ons weet hy is ons enigste hoop en daarom moet ons ophou focus op die wereld en ons moet ophou focus op ander mense en ons moet begin focus op Abba Vader alleen en daarom sê Petrus vir ons in 1 Petrus 5 vers 10 tot 11 en mag die God van alle genade self wat ons geroep het tot sy eeuwige heerlijkheid in Christus Jesus nadat ons een kort tijd gelei het jylle volmaak, bevestig, versterk en grondvest aan hom die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid Amen Ek wil afsluit het volgende begin om, a, om die woorde van een lied te lees vir julle en dit is waar pas ons in geloof ons die woorde wat ons sing maar ek het hierdie woorde, het ek op die internet afgekom so'n dame met die naam van Lisa, Lisa Kein en ek wil graag lees vir julle wat sy gesê het sy sê die volgende Paul says that the higher our need for certainty, want hy ons leef in een wereld van onzekerheid maar ons wil graag sekerheid hee, luister mooi wat sy sê Paul says that the higher our need for certainty, the greater our immaturity. Wow, nooit so dan gedink jy. We might think that we prefer certainty to uncertainty, that we'd like to script our lives so that we know the outcome. We'd prefer no difficult challenges, definitely no defeats, no sorrows, no losses. We prefer to live with the illusion of benign unchangeability. But that is always, uh, but but that it is that it is always being interrupted by obstacles and interruptions that at first seem to make every next miracle impossible, every next point unreachable, every present situation unbearable. But the paradox is that the next miracle or milestone in our lives is often dependent on the interruption that threatens the present miracle, the place where we are now. Knowing that these times of uncertainty are a part of living does not make them any easier when they come. And the pain comes from having to let go of the way we wanted things in order to give way to something else that is being born and created new. Dalk lyk het nie volgend vir so nie. Maar dit is wat die woord van God vir ons sê. And God is there in the darkness of that creation making something new. God does some of God's best work in the dark. Is dit nie amazing nie? Betek hier beleef ons die beste dinge wat God vir ons sê, en die donkerste tye wat ons beleef. Ek kan getuig af. En my donkerste tye het, en my kom oplig, en kom uithal, uit die gat uit, wat ek nog nooit in my leven sal uitkom, as het van myself afhaal het nie. Dan sluit sy af. Sy sê, love is based on trust, not certainty. Trust allows for growth and change. It allows for freedom that certainty cannot produce. Trust and love can be developed amid uncertainty. Jy sien, dis in daar die donkerste tye, 
wat ons die naastaan naar vader moet wees. Het is nie in die donkerste tyd wat ons moet sê, Heere, waar is jy? Hoekom gebeur hierdie goed met my? Ek gaan hier nie meer aan bid nie, ek gaan nie meer kerk toe gaan nie, ek gaan nie meer worship nie, want kyk net wat gebeur in my leven. Nee, dis wanneer ons alle nader en nader en nader aan hom moet trek. Dis wanneer ons alle nader aan hom moet kom. En daarom is het nodig dat ons alleenlik op alwe vader sal vertrouw. Dier hom liefde he. En ook daar die liefde aan ander toe openbaar. Want daar is geen vrees en die liefde nie. Omdat die perfecte liefde van Abba Vader alle vrees na my te drijf. En as ons sy liefde wil ervaar, dan moet ons sy aangezicht soek. En in die tyd van onzekerheid, in tye waar dit onzeker is in ons leven, in tye van hartseer en verdriet, van angst, van vrees, is die enigste hoop wat ek en jy het, die enigste hoop wat ek en jy het, is Abba Vader en sy liefde vir my. En dan kan ons, as ons gesing het net hou, uit volle boosheid, om begin worship, na hallelujah tot omrug, maak nie saak wat my omstandighede is nie. En in my moeilikste tye, moet ek die hardste worship, die hardste worship, vir jou wenk geef vanmorgen, in jou moeilikste tye, jou hartseerste tye, klim in jou kar, en sit jou favorite gospel song op, jou worship song, en draai die radio so hard as wat jy kan, en laat die ouwens nie verkeer, maar as snaaks na jou kyk is fijn, en sing uit volle boors, tot die Heere, worship, aanbid, maak nie saak, wat jou omstandighede is nie, want dit is uit ons aanbidding uit, wat ons vir vader die geleentheid gee, om verandering in ons leven te breng. Het gaan nie op ander manier gebeur nie. En ek hoop vir oogend, dat jy iets beleef in die boodskap uit. En ek weet, daar is baie van julle wat hier sê, daar ken julle allemaal omtrend, meeste van julle. Elkeen van ons het een situasie in ons leven. Vir elkeen is daar iets wat nie perfect is nie. Vir elkeen is daar onzekerheid. Ek dink net aan die man wat na Yeshua toe gekom het, toe hy gebid het vir geneesing vir sy kind. En die heren vir hom vraag, glo jy? En hy sê, ja heren, ek glo, maar help my ongeloof. En hoe help hy ons ongeloof, wanneer ons by sy voete kom sit en sy aangezicht soek? Mag jy sy aangezicht begin soek? En dalk sien ons nie die deurbraak onmiddellik nie. En dis waar vertrouwe inkom, en dit wat ons nog nie sien nie. Mag ome vader jou vir oogend toevou met sy liefde, sy vrede, mag sy kostbare liefde, elke vrees wat jy vanochtend beleef, uit jou leven uitdrijf. Alwe vader, ek wil die naam anroep vanmorgen. Heere, ons wil die naam groot maak, en ons wil die loof, en ons wil die prijs, vader, vir wie jy is. Heere, in die wete, dat dit maak nie saak in wat die tye aanhou nie, dit maak nie saak in die onsekere tye wat ons beleef nie, dit maak nie saak van die hartseer en die pijn wat ons beleef in ons levens nie, maar ons weet, Heere, dat jy is ons enigste hoop. En ek wil vanmorgen, Heere, vir jy kinder sê, hou goeie hoop. Want ons toevlug is in Abba Vader, die Almachtige. Ek vraag, Heere, dat die ons stuimigheid vanmorgen kom stil maak. 
Ek vraag jyre, dat jy elke hart vanmorgen sal kom aanraak, dat jy, dat jy vernieuwing in elke hart sal bring, dat jy vrede in elke hart sal bring vanmorgen. Ek vraag Abba Vader, dat die gedagtes vanmorgen sal aanraak, jyre, so dat ons gedagtes kan verander word, so dat ons nie die negatieve ding nie, maar dat ons kan focus, jyre, op jy. En op die deurbraak, jyre, wat net jy kan bring. Ek wil vraag, jyre, dat ons verochend, elkeen van ons, vanmorgen sal kom, en ons leven voor jy sal kom neerlee. Ons hartseer, ons pijn, ons onzekerheid, ons twyfel, ons vrees, ons seer. Want ons kan nie daar my hand hanteer nie, jyre. Daarom vraag ons, jyre, dat jy dit kom wegneem. Jyre, nou vraag ek vir oogend om verskoning, vir ons allemaal. Jyre, want hoeveel keer is dit net nie wat iets gebeur en het is nie lekker vir ons nie en ons hou nie van wat gebeur nie en dan onttrek ons en ons loop weg en ons ons wil nie meer in die teenwoordigheid wees nie. Ek vraag dat jy ons vergewe, vader. En ek bid dat elkeen van ons wat vir oogend hier sê die sout van die aarde sal wees, dat ons die verskil sal wees, dat ons sal begin om die verskil te maak. Heren, en ek dink aan die persoonse slagspreek wat hy vir sy bezig het gebruik, be the change, mag elkeen van ons vir ochend die verandering wees. En die verandering wat ons, ons moet wees, heren, is om edelijk aangezicht te soek, om die liefde te soek, en het uit te dra aan allemaal om ons. Heren, om die handdoek in te gooi nie, maar ons wapens op te neem, ons wapens van geloof. dat ons versterk sal word vanmorgen in die teenwoordigheid dat ons die naam sal groot maak dat ons die sal aanbid vader ek wil volgend om af te sluit hier en net psalm 23 lees dit is elkeen van ons gebed tot die die heren is my herder niks sal my ontbreek nie Hy laat my neerlee in groen weifvelde, na waters waar ris is, leie my heen. Hy verkoop my siel. Hy leie my in die spore van gerechtigheid om sy naam ontwil. En al gaan ek ook dier die dal van doodskade wie, ek sal geen onheil vrees nie, want jy is met my. Jy stok in die straf, die vertroos my. Jy bereid die tafel voor my aangezicht, teenoor my teespanders. Jy mag loof vet met olie. My beker loop oor. Met goedheid en gins sal my volg Al die dag van my leven En ek sal in die huis van die Heere bly Tot in lengte van dag Amen Kom ons worship Heere Kom ons aanbid om Kom ons loof om Kom ons prijs om Vanmorgen uit ons hart uit Wanneer ons opstaan En wanneer ons saam sing